0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Conexiones. Hoy es el episodio número 21. Aunque no lo crean, este es el cuarto año que estamos haciendo Conexiones. A mí también me parece una locura. Esto. Mi nombre es Miguel Morachimo. Yo soy abogado y soy director ejecutivo de Hiperderecho. Para quienes no nos conocen o para quienes es la primera vez que vienen a Conexiones, Hiperderecho es una organización eh, sin fines de lucro peruana convencida de que la tecnología puede ser una herramienta y un instrumento de transformación social. Y hacemos Conexiones con un, un esfuerzo por conocer las ideas, las personas y a los proyectos más interesantes del ecosistema tecnológico local. Hoy estamos esta noche aquí en Seed Space, que es un coworking en Lima que nos alberga y que también alberga toda la semana y todo el mes todo tipo de eventos sobre tecnología, sobre emprendimiento, sobre startups. Eh, y estamos infinitamente agradecidos con ellos por acogernos este año eh, para hacer conexiones. Eh, hoy el invitado de conexiones, eh, es un invitado muy especial. Está con, conmigo Julio César Mateus. Para quien pide un aplauso, por favor. Muchas gracias. Julio César es, es comunicador, es profesor universitario, tiene varias maestrías y lo último que, lo último que ha hecho es eh, tiene un doctorado en comunicación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y actualmente se dedica a ser investigador y profesor en la Universidad de Lima. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Muchísimas gracias. y Muchísimas gracias a los que nos acompañan hoy.
0: Gracias por, gracias a ti por prestarnos tu tiempo y, y por permitirnos conversar contigo sobre un asunto eh, que para nosotros en hiperderecho parece lejano, como es la educación, pero que realmente es transversal a muchos de los esfuerzos eh, en los que todos trabajamos, todos trabajamos en derechos humanos, en ciudadanía. Eh, y vamos a explorar un poco qué puntos de conexión hay entre el trabajo hiperderecho y el trabajo que tú vienes haciendo. Julio César, eh, a nuestros invitados a Conexiones, siempre empezamos haciéndoles la misma pregunta. Y es, si se acuerdan, ¿cómo fue la
1: primera vez que usaron Internet? Eh, sí. Yo vivía en Estados Unidos, porque con mi familia tuvimos que emigrar. Y recuerdo que una tía tenía esto que llamaba Internet y que nadie quería usar. Es decir, había una computadora con conexión a Internet... Y yo dije, pues a ver, vamos a ver cómo funciona. Me pareció... ¿Qué Súper interesante. Tenía un 12 años, 13, 12, 13... Estaba en cuarto de media. 14 años, puede uh -huh. ser 13, 14 años. Y este, me pareció súper interesante. Incluso compré una... Había como una guía de cómo conectarse a internet porque era esa conexión de dial-up uh -huh. que Usaste tenía que poner una... América Online, ¿no? Sí, sí. exacto. América no, Online, ¿no? Entonces tenía eh, lo que antes era eh, una suerte de portal que te distribuía las páginas. Uh -huh. Entonces uno navegaba a partir de lo que el portal te ofrecía. Pero luego, claro, como soy una persona curiosa, fui viendo que podías eh, cambiar el URL y podías dominarlo, ¿no? y así descubrí que por ejemplo el comercio tenía una página muy bueno como las de la época no parecían hechas en este en estos programas antiguos eh, muy muy básicos eh, caretas también y eso le gustó mucho a a, a mis padres a mis tíos porque pudieron leer noticias incluso hay una anécdota que no debería contar pero voy a contarla y es que eh, cuando hice la demostración de cómo era internet entonces les expliqué esta mi abuela y juntaste qué sé yo. a toda la
0: familia Junté para a toda la familia. entonces
1: hicimos el ejercicio de entrar al comercio <risa> y, este, y entonces claro como cuando no sé pues este, Edison presentó la bombilla <risa> la gente aplaudía maravillada y en, un, en, y en un ejercicio de audacia absolutamente innecesario pero repetido en mi bi biografía les dije, bueno, y por ejemplo, uh, díganme algo, eh, ¿qué les gustaría visitar? Y alguien este, de la familia dijo, este, a ver, la casa blanca, ¿no? Porque estamos viviendo, viviendo en Estados Unidos. Entonces yo entré y dije, con mucha seguridad, whitehouse.com Salió una página pornográfica. Porque claro, lo que no había, no había reparado en que los sufijos, pues no, el punto gov, etcétera etc. Esa fue mi única este, <risa> intervención familiar claro, eh, en ese ahí te sentido. Dejaron,
0: por favor, Julio César, siéntate. Exacto.
1: Y... Sí, volvamos al comercio. <risa> me dejaron, ¿no?
0: Eso. Qué interesante. Pero tú decidiste estudiar educación, no obstante. No, yo estudié eh, comunicación. Perdón, comunicaciones, sí. eh, pero no obstante, tu carrera ha estado muy vinculada a la educación y también a la psicología. Eh, Tenías
1: siempre claro estudiar. Eh, comunicaciones
0: o estas dos pasiones se iban jalando no, fue
1: lo que luego lo de comunicación fue un problema de desinformación como la mayoría de gente que entramos a estudiar comunicación algunos queremos ser publicistas otros queremos ser periodistas y además tenemos una visión súper idealizada romántica de lo que es el periodismo la publicidad y qué sé yo eh, y cuando uno empieza a estudiar esta disciplina tan multidisciplina tan desordenada se va dando cuenta que hay una serie de aristas que no tenía previstas desde el inicio no y a mí me pasó que hacia la mitad de la carrera un poquito más avanzada eh, no quería eh, estudiar por ejemplo periodismo porque había estudiado tres eh, había practicado tres días en un periódico y dije no vuelvo a estar en tres, sí, días. tres días <risas> dije no vuelvo este el audiovisual me gustaba pero no me sentía director ni productor entonces no me no me hallaba hasta que llevé un curso que es el que enseño hoy, bueno, ya hace muchos años, que se llama Educación y Comunicación. Fue un milagro que exista este curso en realidad porque me abrió los ojos de la cantidad de relaciones que existen entre lo educativo y lo comunicativo. Eh, un poco la premisa del curso es, un buen educador tiene que ser un buen comunicador y un comunicador es por defecto o virtud, un educador. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, se empezaban a tejer una serie de vínculos bien interesantes también sobre cómo los medios de comunicación generan entornos de aprendizaje. ¿no?
0: Claro, pero, y entonces ese curso está más orientado, me parece, a las, los instrumentos para comunicar no eh, pero también reflexiona sobre el fenómeno educativo en sí. Era
1: sobre todo una, una, un ejercicio crítico sobre cómo la comunicación y los medios de comunicación, la televisión, porque hacíamos análisis, me acuerdo, de los Caballeros del Zodiaco, en fin, de lo que se veía en el momento, Este, cuál era el impacto educativo un poco también para desmitificar lo que toda la vida se ha dicho, ¿no? hasta el día de hoy cuando hay violencia en algún lugar se dice esto es los videojuegos que lo causan y qué sé yo, ahí hacíamos investigaciones empíricas bien interesantes a una escala muy pequeña, trabajábamos en colegios, con profesores, con alumnos y entonces íbamos re revelándonos este, esta, esta fuerza educativa que tenía la comunicación y que está totalmente desaprovechada, ¿no? porque si algo concluí de esa experiencia fue que los medios de comunicación suelen ser pasteurizados cuando se utilizan con fines educativos. ¿Qué quiere decir? Se le quita todo lo bonito, lo bacán, lo espectacular que tiene el medio. Cuando uno hace un programa educativo, por ejemplo, en televisión, suele ser un programa educativo malo porque está concebido en origen con objetivos educativos y ese es el foco cuando debería tener una mezcla, digamos, 50-50 de los dos. Es decir, uno no puede desaprovechar el lenguaje de lo que es la tele, lo espectacular, lo entretenida que debe ser, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Y por qué te llamó tanto la atención a propósito de este curso dedicar una carrera a reflexionar sobre la educación?
1: Porque en ese momento con unos amigos constituimos un grupo de estudio que se llamó ECO, Educación y Comunicación, y chambeábamos con colegios enseñándoles a niños lo que nosotros aprendíamos en la universidad. Aprender a ver televisión, aprender lenguaje audiovisual, aprender cuestiones básicas de la información, lo que hoy se llamaría alfabetización informacional, pero que en buena cuenta es aprender a leer datos, a, 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 a ser crítico con los medios de comunicación, y vi que ahí había toda una línea de carrera impresionante porque los educadores no tenían para nada formación en temas de comunicación y yo creí que eso era un asunto, lo sigo creyendo varios años después, un asunto urgente. Y ahora que, que digamos, has tenido toda esta,
0: esta carrera y esta exposición internacional, ¿qué tan distinto sientes que es estudiar estos temas en Perú o en Latinoamérica respecto al resto del mundo?
1: Yo creo que en general hay un gravísimo este, problema que tiene que ver con la desatención política al tema de la educación y la comunicación. Me explico, si un niño pasa habitualmente la tercera parte del día eh, utilizando medios de comunicación, ¿por qué en la escuela no se educa sobre medios de comunicación? A mí me parece un despropósito que durante 11 o 12 años que dura nuestra educación escolar eh, aprendamos lo que son las comas, los versos de casílabos, cuestiones que probablemente son interesantes pero no sabemos qué cosa es un plano, no sabemos qué cosa es un ángulo y todo el tiempo estamos expuestos a imágenes, entonces eso mella nuestra capacidad expresiva, nuestra capacidad crítica y por eso días como los de ahora que tenemos elecciones, las noticias falsas y las fake news pululan como, con mucha facilidad precisamente porque no hemos desarrollado un espíritu, una actitud crítica frente al tema.
0: Entonces este, este concepto de educación mediática que es eh, el, parte de tus especialidades no solamente abarca el usar los medios de comunicación para enseñar, sino también enseñar sobre medios de comunicación.
1: Precisamente se distingue de lo que se llama tecnología educativa. La tecnología educativa es la tecnología creada explícitamente para educar. Un software de matemáticas, un programa de televisión que te enseñe este, un idioma, una aplicación hecha para educar. Eso es tecnología educativa o incluso hardware, ¿no? Una pizarra inteligente, algún tipo de software que uno haya creado con ese fin. La educación mediática está en otra vereda. Tiene que ver con, la edu con, con utilizar los medios de comunicación como objetos de estudio. Uh -huh. Es decir, que en segundo, tercero de media, en sexto grado de primaria, hablemos sobre los diarios, hablemos sobre el impacto del reportaje, hablemos sobre la importancia de la información, pensando sobre todo en la comunicación como un derecho. Esa es la base, esa es la premisa de la educación mediática, ¿no? Darle a las personas la capacidad de ejercer un derecho ciudadano que es poder utilizar los medios de comunicación de forma crítica.
0: Y que por lo demás no necesariamente está asociado tampoco a la revolución tecnológica. Hoy tenemos más acceso a los medios que antes. Pero, digamos, las generaciones anteriores ya se enfrentaban al problema de tener que eh, comprender un medio de comunicación, la radio, el periódico.
1: Y se enfrentaban, además, a las mismas sospechas y dudas que había históricamente sobre los medios de comunicación. Uh -huh. Cuando aparece el cine, cuando aparece la radio, se dice esto no tiene nada que ver con lo educativo, por favor, hay que sacarlo totalmente del aula. Entonces, empieza a generar una brecha innecesaria donde las personas tenemos lo que denominamos educación formal, que es ir al aula, seguir un plan de estudios, un currículo, y educación informal, que es sobre todo a partir de los amigos, de los colegas, de las eh, personas, pero de los medios de comunicación. Y yo no sé cuál de los dos eh, formatos es más eh, impactante o en todo caso cumple mejor su propósito. No sé si la educación formal o la educación informal, pero en todo caso creo que es una brecha absolutamente innecesaria.
0: Y además yo creo que está como, tiene por detrás un, un criterio de elitización, ¿no? de decir que así como hay mejor y peor cultura o hay mejor o peor televisión, que hay mejor o peor educación o,
1: mejor o peor proces, mejores o peores procesos de aprendizaje en términos de contenido. no. Totalmente. Y además, este bueno, se empieza a desarrollar una serie de discursos muy falsos, muy moralistoides como los que nos gusta muchas veces eh, enunciar a los peruanos ¿no? un programa muy malo pero de pronto tiene 40 puntos de rating ¿qué pasa? que los programas de televisión si hablamos de la tele o el cine o los medios en general ejercen una cantidad de impactos de los que no somos necesariamente conscientes porque no nuestra relación con los medios o con la tecnología no es solo una relación racional, ni tampoco los medios de comunicación y las tecnologías son neutrales entonces, las personas que creen que las tecnologías son los dispositivos que uno decide utilizar a, a placer, eh, son personas que desentienden o no entienden este concepto de la relación más sociocultural del medio de comunicación con las personas. Por ejemplo, los medios de comunicación definen lo que es el tiempo y el espacio. Hoy nuestra cosmovisión de tiempo y espacio ha mutado completamente por lo digital. Hoy día, cuando organizamos una charla o si grabamos un podcast, no necesariamente pensamos en la presencia física o material de las personas, pensamos en lo virtual también. El sentido de los espacios también cambia completamente. Tenemos, de hecho, avatares y tenemos presencia en redes sociales y ese es un yo virtual que también estamos construyendo y eh, negociando todo el tiempo. Entonces, se expande la, la, la conciencia sobre los medios pero sin entender cómo funcionan. Y ahí está lo grave del asunto. Y tú has
0: mencionado el fenómeno de las noticias falsas, entendidas como la, la difusión de eh, contenido noticioso, no necesariamente verificado o de una fuente fidedigna, y que incita o erosiona la confianza o se aprovecha de la, la credulidad de las personas. Y mucha gente presenta el fenómeno de las noticias falsas como un fenómeno nuevo, eh, pero si tú me dices que la educación mediática ha sido siempre, o sea, o debió ser siempre un esto, una Algo preocupación, presente. ¿por qué mucha gente piensa que las noticias falsas son un fenómeno nuevo?
1: Bueno, primero porque nunca ha habido educación mediática de manera sostenida salvo el caso de Francia que creo yo es el país que más desarrollado tiene lo que llama educación de los medios quizá Gran Bretaña en algunos momentos Canadá Australia, y paro de contar, son países anglosajones. El resto de países, los latinoamericanos, por ejemplo, siempre estamos subordinados al tema político, a que el gobierno de turno entienda que tiene que brindar algún tipo de educación mediática, sino a lo, eh, a lo que se dedica simplemente a comprar tecnología. O sea, nosotros en el Perú durante uh -huh. 40 años hemos tenido gobiernos que lo que han dicho es vamos a comprar computadoras, vamos a comprar laptops. Vamos a modernizar vamos la escuela. Vamos a modernizar la escuela y eso a nivel de en una fotografía se ve muy bonito y sin embargo no tiene ningún efecto crítico, o sea, desarrollo de capacidades críticas sobre la persona. Entonces, creo que en primer lugar, educación mediática de manera sostenida nunca la hemos tenido como política pública, por ejemplo. Y en segundo lugar, si bien las noticias falsas existen desde siempre, hoy la posibilidad de que cualquiera de nosotros cree noticias falsas es algo más o menos inédito. No nos damos cuenta nosotros del poder que tenemos no sabemos ni siquiera a quién le hablamos, ¿no? Cuando hacemos un post en Facebook y todos nosotros lo hacemos y uno dice, quiero decir por quién va a votar, ¿a quién diablos le interesa por quién vas a votar tú si no somos personajes públicos, no somos figuras reconocibles ni, ni lo que fuera? Sin embargo, uno empieza a construir una idea bien mediatizada de lo que es su presencia este, sin haber tenido ninguna lectura crítica previa del impacto que puede tener. A ver, yo tengo alumnos este, el ciclo pasado, eh, dos alumnos hicieron una exposición y en dos semanas, porque habían estado bastante atrasados, lograron eh, reunir eh, casi 4000 encuestados y dijeron vamos a presentar una, unos resultados, de un trabajo de investigación, habían hecho sus encuestas, dijimos 4000 mil. Entonces yo los miré, claro, primero con prejuicio, dije, a ver, 4000 ustedes me están engañando o no tienen ni idea de lo que es una muestra, o cómo se construye, han pagado, ¿no? etcétera. Y el chico muy suelto de huesos dijo, no, lo que pasa, este, profe, es que ella es influencer. <risa> y ella dijo, bueno, tú no te quedas atrás. Uno tenía 95.000 seguidores, una chica de 18 años, y el chico de 19 tenía 75.000. Claro, los empecé a seguir, muy interesado. De hecho, el próximo proyecto de investigación que voy a hacer tiene que ver con el tema de youtubers e uh -huh. instagramers, porque me parece que hay todo un fenómeno bien interesante ahí. Y sin embargo, ellos sí, porque son muy conscientes del impacto que tienen, pero otras personas que empiezan a tener una cantidad de seguidores eh, tan grande no saben que también tienen una potencia educativa las cosas que pueden hacer o decir.
0: Una potencia de influencia en el sentido puro totalmente, del término, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente. En, en, en episodios anteriores de conexiones hemos conversado con gente que tiene este nivel de exposición y, y la, la forma en la que este nivel de exposición altera su vida es increíble. Nos comentaba una chica de que cuando ella dejaba de postear, Cosas, la gente le escribía preocupándose por su, por su salud, por su seguridad, pensando que digamos, algo le había pasado simplemente porque había pasado un cierto número de horas sin que había publicado algo. ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Entonces todo eso tiene que ver con una falta de comprensión de lo que son los medios, de sus lenguajes, de cuestiones estéticas, de los códigos, también de cuestiones éticas y legales cuántas eh, leyes infringimos o normas infringimos a diario cuando, por ejemplo, tomamos una foto, vamos a una reunión, tomamos una fotografía y luego la colgamos en un post en Facebook, sin autorización. Sin... Entonces, ahí hay cuestiones muy, muy este, complicadas que tienen que ver con una nula formación o una nula educación mediática. Pero, digamos,
0: ¿cómo... ¿Cuál debería ser el estándar al que deberíamos aspirar? Porque no todos nos vamos a convertir en críticos de semiótica no, no, o No, no, absoluto, no, 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 por supuesto,
1: o sea... por supuesto. No, si no sería terrible y además nos dejaría mucho sin trabajo. <risa> la importancia es que la gente pueda aprender a valorar otros lenguajes porque también se expresa otros lenguajes. Te pongo un ejemplo concreto. Este, cuando alguien va con una persona que no ha estudiado comunicación al cine y termina la película, el comentario suele ser, ¿qué tal?, Buenaza la pela. Uh -huh. ¿Y qué más? Linda, ¿no? La música. Uh -huh. este. ¿Por qué? Porque evidentemente no hemos sido educados en cuestiones audiovisuales, como decíamos antes. Cuando leemos un libro sí tenemos una serie de instrumentos o de herramientas para defendernos y poder criticar un poquito más. Si seguimos ese paralelo, la idea no es que uno se vuelva crítico literario pero uno tiene herramientas para poder enfrentarse a la lectura y decir a ver cuáles son las fuentes, a ver cómo ha construido retóricamente este mensaje, cómo me puede estar manipulando. Entonces tener convicciones básicas es súper importante, sobre todo porque los medios de comunicación están presentes y atraviesan nuestra vida. Si fuera una cuestión ajena eh, o, o de unos pocos, ya coincidiría en la medida en que no debería ser una cuestión escolarizada, pero yo creo que hay que escolarizar la educación mediática y empezar a pensar los textos, no solo como los textos eh, alfabéticos, escriturales, el libro, lo, lo impreso, sino pensar también lo sonoro como un texto válido, lo audiovisual como un texto válido. O sea, ¿por qué, por ejemplo, cuando viene un chico y dice este, he terminado un videojuego, lo sancionan? ¿No? Cuando o, dice, o se, se le atribuye... He terminado un libro y te, dan, te, te claro. dan un premio. ¿Por qué el texto del libro es un texto más valioso que el texto del videojuego, con el videojuego es un texto absolutamente complejo. Claro. ¿Por qué? Porque no lo entiendo. Pues.
0: esto Has hablado de, de este fenómeno y esta tendencia hacia la, la escuela digitalizada, la escuela llena de computadoras y de pantallas, y mencionas que bien se puede tener una escuela digitalizada y llena de tecnología sin tener educación mediática,
1: pero se puede tener educación mediática sin... Totalmente, porque por ejemplo en, en muchas escuelas rurales, donde probablemente no existe la banda ancha ni no existe la, la, la calidad de Internet que podemos tener en algunas ciudades, este, se puede trabajar el ejercicio crítico, eso es algo que no depende de la presencia eh, del Internet. Se puede hablar sobre, por ejemplo, cómo se compone una imagen sin necesidad, ¿no es cierto?, de tener ningún recurso tecnológico. Esto no quiere decir, esto no exime de responsabilidad al gobierno, en el sentido de que hay una brecha digital muy, muy grosera en nuestro país todavía. Eh, tenemos que apuntar a eso. Pero eso tam tampoco podemos esperar a que el 100% de escuelas estén conectadas para empezar a conversar sobre el impacto del WhatsApp, de lo que son los chats de lo que son las noticias falsas que decíamos este, hace un momento. O sea, son cuestiones que ya están y que además impactan directamente en nuestra vida, de manera que no, podríamos poster no deberíamos postergar ese debate tampoco.
0: Otro concepto que se usa mucho cuando se habla de, de jóvenes y tecnología y que tú has criticado en tu trabajo es la idea de nativo digital. ¿Por qué a ti te parece que ese término a veces eh, conduce a las imágenes mentales incorrectas?
1: Bueno, no solo a mí al autor del término, lo que pasa es que aquí hay una cosa interesante, el autor del término sacó en el año 2001, Mark Prensky, un artículo que se llama Nativos Digitales, muy provocador donde decía que las personas nacidas a partir de una generación tenían naturalmente una serie de atributos y de capacidades para interactuar con los medios de comunicación. Una nueva
0: gramática universal. Totalmente,
1: ya ese conocimiento estaba adquirido de manera que el profesor no tenía mucho que hacer en ese, en ese sentido. Luego le llovió una crítica diciendo, oye, pero tu, 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 tu lectura es, es muy gringa, es muy de ciudades, es muy este, incluso elitista, porque no todo el mundo, porque existe brecha digital, no todo el mundo tiene el mismo acceso a los medios. Y él dijo, sí, claro, no es tanto la analogía de lo nativo. Y lo inmigrante no es tan correcta. Hablemos de sabiduría digital. Entonces generó un concepto que se llama Digital Wisdom. Pero no sé por qué el segundo artículo <risa> no nadie pegó. lo leyó, donde el mismo autor se rectificaba. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchos profesores y en general hablan de los nativos digitales como si fueran pues, seres superdotados a los que ya no hay nada que enseñarles. Entonces confunden el hecho de que uno tenga habilidades técnicas para poder prender y apagar un proyector con competencia mediática. Eso no es competencia mediática, porque la competencia, no solo la mediática, sino hablemos conceptualmente de lo que es una persona competente. Una com la competencia tiene que ver con la suma de conocimientos, habilidades y actitudes. Habilidades es una de esas cosas, pero también tienes que tener conocimientos y también tienes que tener una actitud crítica para interactuar con el medio. De manera que la suma de esas tres cosas son las que hacen de nosotros personas competentes. Sí. No solo el man, la, la, la manipulación. Uh -huh. Que además cada vez más la tecnología es esto que que empieza a
0: separar generaciones, ¿no? Uno piensa en tecnologías, hace unos años pudimos haber hablado de Snapchat y hoy podríamos hablar de TikTok, que son tecnologías incluso construidas para que nosotros las personas mayores nos sentamos incómodas usándolas. Por supuesto. Entonces es, 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 es fácil equivocarse y pensar que porque alguien sabe usar algo de esto, o sea, porque sabe operar, el software y el hardware que lo hace posible está entendiendo exactamente los procesos
1: que suceden detrás de su actividad comunicacional. Exactamente, sí, ahí has dicho dos cosas que yo suscribo totalmente. Uno, que hay esta separación de generaciones. Antes las generaciones se separaban por 10 años o 15 años, hoy es por tecnologías ¿no? Uh -huh. O sea, la generación del Snapchat es diferente a la generación del Instagram y ahora la generación del TikTok, que si empezamos a ver lo que producen, son cosas que realmente uno di dice, ¿qué está pasando ahí, no? Y entonces yo, como idiota, la vez Pasa, empecé a practicar para hacer mi primer TikTok Hasta y dije, no puedo, sí pero, dije, sí, pero necesito un poco más de, <risa> no sé, audacia para, para, llegaré, pero todavía, es pero muy es, pronto. Es, es un
0: signo de los tiempos increíble porque, a diferencia de muchas otras redes sociales, en donde la idea es, tú tienes una hoja en blanco, tienes una cámara en blanco y haz lo tuyo, en TikTok como que se, se promueve y se premia la, la generatividad basada en el contenido ya existente, ¿no? O sea, de la manera que funciona para quienes nunca lo han usado sí. es que tienes una serie de clips de música, de eh, series de televisión, de filtros, etcétera, y tú actúas o haces la pantomima encima de cosas ya existentes para los cuales nunca has pedido permiso ni nada, eh,
1: si quieres eh, y la idea es que generes estos pequeños videos que compartes con, con tu círculo social imitando, haciendo esta pantomima o fonomímica ¿no? Eh, ya pasaba algo así en el Instagram también porque creo que estas son las constataciones y el TikTok, de acuerdo a tu reflexión es la evidencia insuperable de que las tecnologías no son neutrales pues o sea, porque ya desde que el momento en que te presentan una serie de formatos, de filtros, en los que tú te tienes que inscribir, ya te están de alguna manera condicionando expresivamente a lo que... Entonces ya no estamos hablando de un arma, de un instrumento de democracia, de ciudadanía, que te permite expresar, sino más bien te hacen creer o te hacen parecer una rata de laboratorio que está siendo analizada por alguna suerte de ente superior. Cuando el Facebook hace muchos años... Eh, confesó que había hecho una suerte de experimento a gran escala, eh, poniéndole a algunas personas cierto tipo de contenidos que no se las ponía a otras, a unas les ponía contenidos más felices y a otras contenidos más tristes, para ver cómo reaccionaban, ya desde ese momento uno creo que debería ser muy consciente de que nuestra participación en las redes sociales, en los medios de comunicación, no es una participación tan activo y feliz como podríamos pensar, ¿no?
0: Y además otro elemento que suma a tu comentario de que la tecnología no es neutra en este sentido también tiene que ver con el origen cultural de la tecnología que usamos, ¿no? TikTok, famosamente, es una empresa china, ¿no? Eh, y China tiene una relación con la propiedad intelectual y con la imitación completamente distinta de la que tenemos en Occidente, en donde tenemos este mito del creador como el genio aislado. ¿no? Y al mismo tiempo, en, en Occidente tenemos una serie de comportamientos, que buena parte de nuestra tecnología venga de California o de Nueva York, hace que la tecnología refleje una serie de valores que no necesariamente se, que no necesariamente se verifican en vía El Salvador.
1: Totalmente. Y, y, y tu comentario es bien interesante porque creo que la próxima pugna global tiene que ver precisamente con la presencia de estas aplicaciones o estos dispositivos que ya ni siquiera se preocupan en localizarse, es decir, en adaptarse a la cultura local. O sea, uh -huh. TikTok es TikTok en igual todos en todos lados. Sí. El Instagram también es igual en todos lados. O sea, ya ni siquiera hay el, la preocupación de tratar de contextualizar el asunto. Entonces, haber una pugna global interesante desde las propias compañías, desde las propias creadoras y generadoras de estas este, tecnologías y vamos a ver cómo lo capitalizan.
0: Cuando tú hablas de educación eh, y de incorporar esos nuevos saberes esos nuevos conocimientos en el proceso educativo, también eres muy crítico sobre la manera en la que se asignan tareas, la manera en la que los típicos, la, las típicas trabajos de, de colegio, universidad, se, se asignan. Y, y eres crítico de, de su excesiva, de su excesiva eh, rigurosidad ¿no? y, y, de, y de que no, se han, no han evolucionado, digamos. Eh, y lo cierto es que... Lo que, lo que un observador casual aprecia en, en la educación es que hoy, se, al menos en el Perú, se está valorando mucho su, su licenciamiento, su estandarización. ¿Ves ahí como dos fuerzas encontradas? Por un lado, esta, esta pugna y esta, esta preferencia porque la educación parezca más un producto cuya oferta está estandarizada. Y por otro lado, la flexibilidad y la holgura que necesita un educador, que necesita un salón de clase para in,
1: intentar nuevas cosas, para equivocarse. Totalmente, yo creo que son fuerzas enfrentadas y es un dilema bien, bien actual. Cada vez más confiamos, o mejor dicho, cada vez confiamos menos en el profesor, en el maestro. Ya no es este el profesional al que se le daba el encargo de cumplir unos objetivos y él ya veía la mejor forma de hacerlo porque conocía a sus alumnos y tenía herramientas. El nivel de estandarización al que estamos llegando es francamente este, abusivo. O sea, a los profesores muchas veces se les da planes de clase donde se les dice cómo tienen que mirar, cómo tienen que saludar, en qué momento tienen que decir. Cómo... Y entonces me parece a mí este, que la legitimidad social del docente, que ya estaba de algún modo lastimada, se lastima aún más porque no estamos confiando en el docente como la persona capaz de poder crear estrategias ad hoc, estrategias a medida. Y eso tiene mucho que ver con la estandarización que tú estabas este, señalando. Yo creo que en general la educación se está estandarizando. y Entonces, ¿qué lugar va a tener un profe que quiera, por ejemplo, experimentar con audiovisual y decir, el examen de la próxima semana ya no va a ser un examen escrito, sino me van a hacer un video reportaje. El profesor, que hay muchos que quieren experimentar con eso, tiene dos grandes problemas. En primer lugar, o tres incluso. En primer lugar, la crítica de los padres, que seguramente cuando se enteren dirán qué cosas están haciendo ahí con las cámaras, porque no está sentado con un libro. En segundo lugar, la propia crítica de la institución, que dicen, a ver, nos estamos distrayendo, dispersando de nuestro objetivo, que es cumplir el currículo para que en el próximo examen PISA podamos salir mejor y los titulares de los periódicos puedan, estar más, puedan ser más favorables a la educación, uh -huh. porque en eso nos estamos convirtiendo. Y en tercer lugar, el grave problema que eh, denuncian los propios profesores que al no haber tenido educación mediática ellos no saben cómo evaluar cuando yo te entrego un trabajo escrito, yo sé pues, cómo corregir la ortografía, la gramática, la sintaxis, porque bueno, es lo que, lo que, para lo que hemos sido preparados. Pero cuando tú me entregas una cosa tipo un prototipo de videojuego, una aplicación, o para no irnos muy lejos, un reportaje audiovisual, ¿qué categorías o criterios tiene el profesor para evaluar eso? Va a decir lo mismo que el compañero que decíamos antes cuando va al cine. Va a decir, qué bonito, se mueve, hay música pero no va a poder medirte la gramática, no va a poder revisar, y por lo tanto no va a poder ayudarte a mejorar tu capacidad expresiva en ese medio.
0: Justamente hablando de videojuegos, tú has hablado mucho también de cómo la, el proceso educativo podría aprender mucho de otras experiencias de entretenimiento como los videojuegos. ¿Por qué crees que hay tanto por aprender en los videojuegos para el proceso educativo?
1: O sea, singularmente porque el videojuego está basado en, la, en una cultura del, del error, ¿No? Este, el error en el videojuego es algo que fomenta el aprendizaje eh, y entonces genera o invita a tomar riesgos. Si en la educación formal tuviéramos ese eh, menor miedo al error y tomáramos más riesgos, seríamos casi por defecto personas mucho más creativas, ¿no? Esa es un poco la tesis que sostengo. No es que utilicemos videojuegos en el sentido de que a partir de ahora se repartan este, eh, tabletas para usar videojuegos en cada clase. No necesariamente, sino que copiemos un poco la premisa del videojuego. El videojuego, para empezar, tiene un storytelling, ¿no? tiene una narrativa construida, una narrativa que te permite la inmersión. Acabo de leer un, 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 una entrevista que le hicieron a, a Francesco Tonucci, un famoso educador, educador italiano, italiano que decía, y el titular era, la educación no tiene por qué no ser entretenida. O, o creo que incluso era más drástico, decía, la educación tiene la obligación de ser entretenida. Eso no quiere decir que no deba tener esfuerzo. Claro que tiene que ser rigurosa, tiene que ser un proceso en el que uno se esfuerce, porque hay cosas que aprende uno más que... Pero no es posible que teniendo todos los medios que tenemos, sigamos anclados en solamente una forma de mirar, una forma de aprender, una forma de evaluar. Y entonces, hacia ahí es donde viene la invitación de la educación mediática a desarrollar esas otras literacidades. Y ya que copiamos tanto o miramos tanto modelos este, ajenos, miremos a Finlandia, que siempre suele ser un referente. Finlandia hace muchos años trabaja, es uno de los países también junto con Francia que trabaja mucho el tema de educación mediática, tiene un concepto que llama multiliteracidad. Entonces, desde que son chicos, les enseñan que lo sonoro, lo audiovisual, todo es un texto que tiene el mismo valor educativo, de manera que enseñan a desarrollar una serie de literacidades críticas, es decir, de capacidades para poder interactuar con los textos de distinto tipo, que hacen que las personas pues, tengan un abanico de posibilidades mucho mayor, no solo para expresarse, sino también para poder consumir información.
0: Y además, yo creo que eh, es muy válido lo que mencionas cuando dices que los videojuegos, de una u otra manera... Casi nadie pasa un videojuego a la primera. No. ¿no? Claro. Con lo cual, de una u otra manera, uno empieza un videojuego sabiendo que se va a equivocar y normaliza esa comisión de Totalmente. errores y luego internaliza las lecciones aprendidas. Que es algo que, en, en nuestro. O sea, por ejemplo, un alumno que llega al primer día de clases, él espera nunca jalar. Él espera probablemente nunca equivocarse durante todo el proceso, durante todo el ciclo o el proceso de aprendizaje. Lo cual ya es un mindset que, que, te, que te
1: pone en lo otro peor, nivel. Lo peor que puede pasar. Yo el primer día de clases en el curso de Educación y Comunicación siempre hago la, el mismo ejercicio. Les dices que lo vas a jalar a todos. No, 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 no ellos <risas> ya lo saben. Eh, reparto una hoja en blanco y les digo, y doy una instrucción así de ambigua precisamente para provocarlos, Digo, plasmen en esta hoja lo que para ustedes es educación. La gente se queda petrificada. Empiezan a mirar a los lados porque, claro, plasme en esta hoja. Me está dando una hoja en blanco que ni siquiera tiene líneas, no tiene instrucciones. Después de 11 años de haber aprendido uh -huh. a llenar formatos y a seguir instrucciones, que tú me pongas una hoja en blanco, hasta que un valiente levanta la mano y dice, este, Julio, eh, ¿te refieres a que dibujemos o a que escribamos? ¿Con lápiz o con lapicero? ¿Con regla? o si Ya empiezan a abordarme de preguntas y la última que siempre es la más genial. ¿Esto tiene nota o no tiene nota? Entonces tú ahí miras que la educación escolar es un fracaso, pues, ¿no? O sea, que una persona no sea capaz de enfrentarse a una página en blanco y poder plasmar creativamente algo, ahí eso, eso, eso te habla muy mal de la educación que han recibido.
0: A mí me pasó algo muy curioso, que es que yo estudié de Derecho y en Derecho somos naturalmente muy competitivos en, en pregrado. Entonces siempre andábamos pendientes de la, quién se sacaba la nota más alta, quién quedaba en primer puesto. No importaba... Realmente no importaba quién aprendía, nada, o sea, quién le ganaba a quién, porque era algo muy... Incluso cuando postulabas un trabajo, te pedían tus notas, te veían tus puestos. Y luego me pasó algo muy raro cuando hice mi maestría en el extranjero, porque en la misma facultad de Derecho no existían notas, todos aprobaban. Simplemente. Entonces, el primer día de clases la gente decía, claro. profesor, ¿pero quién va a quedar mejor? Nos decían, no, todos ya aprobaron. Simplemente ustedes dedíquense a aprender lo que puedan, ¿no? Entonces, y luego nos sentíamos, nos sentíamos como que si nos hubieran jalado el piso cuando entregábamos un examen, un trabajo, y el profesor o profesora nos devolvía comentarios y cosas, pero no sabíamos quién había quedado encima del otro. Decíamos, pero ¿qué, ¿qué sentido tiene esto, no?
1: ¿Cuántos comentarios tiene tu trabajo y cuántos
0: tienes el mío? Claro, y a qué partir tal de ahí un, un baremo, ¿no? ¿no? Era, era muy raro. Y es cierto que y ahí también hay un empate con, con el mundo profesional, ¿no? En donde también cada vez más se, se refuerza la evaluación objetiva, se refuerza también. Entonces, alguien hasta, hasta te podría decir, Julio César, ¿pero qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo sale esta gente luego al mundo profesional si ha sido educado
1: bajo un sistema tan hippie, no? O sea, Bajo el sist ¿Cuál sistema hippie? ¿El de las no notas? Sí, o no, el... yo no digo que no haya notas. O sea, las notas son importantes. Yo creo que hay, tiene que haber un nivel de competitividad, pero un nivel justo que no te haga una persona no solidaria. Mira, lo mejor que hay en el sistema educativo es la educación inicial. Y es precisamente la única donde no tiene notas, o por lo menos el niño no es consciente de las notas. El niño se sienta en mesas, comparte con otros, todo está basado en proyectos. Y luego, año a año, hasta que llegan luego al quinto de secundaria y luego los que llegan a la universidad, Vamos perdiendo esa Vamos perdiendo, ¿no? Como el famoso TED Talk de Ken Robinson uh -huh. que se titula La escuela mata, cómo la escuela mata progresivamente la creatividad y es a partir de eso, ¿no? Uh -huh. Además la escuela se hace más infeliz, se hace más competitiva. Entonces no se trata de una cuestión hippie, se trata de formar ciudadanos finalmente, ¿no? O sea, el ideal sería que cuando uno termine la escuela, uno primero pueda mirarte los ojos cuando te encuentres en un ascensor puedas saludarte, por ejemplo, ¿no? O sea, y estamos hablando de cuestiones de empatía que hoy llaman guachafamente soft skills y te cobran muchísimo <risa> dinero por hacer talleres o workshops de soft skills para enseñarte cuestiones que deberían ser básicas de la educación escolar. ¿no? Que es aprender a socializar, a compartir, a hablar con otra persona, a dirigirte, a crear algo. no, a hacer una crítica hacer y recibirla. hacer una crítica y recibirla. Que es algo que, a que lo que
0: estamos tan poco acostumbrados. A
1: personalizar las críticas. O, o a no personalizar. O a no personalizar las críticas. No, porque claro, todas las críticas están personalizadas. Sí. Y si yo te digo, Miguel, tu trabajo no ha sido... Pero yo a mí me han llegado a decir, tú me odias. <risa> o sea, <risa> eres mi enemigo declarado porque sí, has criticado algo lo sí, que he hecho. Sí, ¿no?
0: sí. Um, uno de tus últimos proyectos, eh, Julio César, ha sido dirigir este ciclo de charlas, que hoy es un libro que se llama Mayéutica.
1: Eh, cuéntanos un poco de la metáfora de la palabra Mayéutica y por qué tiene que ver con educación. Sí, Mayéutica que no fue un nombre que se me ocurrió a mí, sino al equipo de Fundación Telefónica con el que trabajé. Este juega un poco con la idea de eh, socrática ¿no? de las preguntas como método para llegar al conocimiento. O sea, Sócrates decía, las personas no son entes vacíos que hay que iluminar, oscuros que hay que iluminar, si no son eh, curiosos o curiosas por naturaleza, de, la manera, de manera que a partir de las preguntas que ellos mismos ya tengan, vamos a poder ir generando el conocimiento. Entonces, qué bonitas son las clases cuando se empiezan a generar preguntas sobre preguntas, porque nos permite abrir y expandir la mente. En esa línea este, decidimos sacar una serie de charlas que duró cinco años, wow. ¿no? en su primera etapa, no sé si tenga una segunda etapa, pero ha concluido, digamos, la primera temporada con el libro, y donde fuimos invitando gente súper valiosa como tú, por ejemplo, que estuviste dando una charla en las charlas cortas, ¿no? eh, provocando con una pregunta reflexiones: ¿no? ¿qué es un ciudadano digital? ¿Cómo puede un videojuego aportar a la educación? Eh, ¿Cómo podemos aprender mirando una serie de televisión? ¿Qué tiene? Cuestiones de ese tipo. ¿no? Eh, creo que no son, incluso muchos de los textos ni siquiera tienen respuestas. Tienen algunas indagaciones, pero lo interesante y lo rico de este material es el de las preguntas. Entonces, cumple con el objetivo de Mayéutica y, claro, juegan con la idea de Mayéutica y con el tema de las tecnologías, porque estamos hablando de educación y tecnología. Entonces, este es un libro que ahora es este, gratuito, descargable directamente de la página de Educarred. Y que tiene además su correlato con los videos. Entonces es un libro multimedial en el sentido que uno puede poner en su celular sobre el código QR y mira el video. O si quiere, lee la transcripción o lee la versión este, escrita de la charla. Y además es un proyecto de divulgación que está sobre todo orientado a educadores. A profesores, sobre no. todo a profesores. Hemos creado además una cosa que se llama Mayéutica en el aula. Muchas de estas charlas están acompañadas de material didáctico para profesores, para que los profes puedan usar en clase. Porque claro, a veces uno dice, ya bacán, me has interpelado con tu pregunta de los videojuegos, pero ahora no tengo idea de cómo diablos meter esto a clase. Entonces ahí hay una serie de guías didácticas con sugerencias de cómo eh, trabajar desde el profesor con los alumnos, desde el profesor con otro profesor, lo que se llama interaprendizaje o aprendizaje de, eh, por pares eh, o entre pares, y el profe con los padres y madres, porque ese es un asunto también crucial. Cada vez que se quiere innovar o ser disruptivo, tratando de poner cosas nuevas en el colegio, se encuentran con este gran este problema ¿no? de los padres y madres, que aún en el año 2020 se siguen sintiendo orgullosos cuando su hijo dice o oh, hija, ¿me puedes comprar por favor un cuaderno que ya lo terminé? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Cómo estás avanzando? Que además, por un lado, son como los principales
0: críticos del sistema educativo, o sea, son la primera barrera de crítica, pero también en sí
1: mismos son un referente educativo, o sea, son un profesor dentro del espacio doméstico. Total, totalmente, y por estos años, en que, los meses en que venimos discutiendo cosas bien sensibles como qué le toca a la escuela enseñar y qué le toca al padre enseñar, me parece fantástico que los padres se hayan decidido poner de una vez por todas con la conciencia o con la convicción de que ellos también son profesores para empezar a discutir públicamente no solo el tema de los contenidos sino el tema de la corresponsabilidad educativa. Evidentemente un padre de familia, una madre que sale a trabajar a las 7 y regresa a las 10 de la noche tiene graves impedimentos para ser corresponsable de la educación de sus hijos pero si hay esta actitud y esta, este sentido de urgencia, me parece muy bien que se ponga sobre la mesa esa discusión.
0: Y otro de tus proyectos editoriales recientes también es un libro de corte más académico sobre la, la educación mediática en Latinoamérica, donde sí. me parece que has escrito también un, eh, una contribución sobre la realidad peruana. Sí, hicimos con dos
1: colegas una edición, una coedición, este... Yo había leído un libro que se llamaba eh, Educación mediática en Europa, que hacía una comparación de los países europeos y cómo estaba el tema en materia de políticas públicas, de formación docente, de producción académica y quise imitarlo uh -huh. y quise hacer lo mismo, solo que de manera más cualitativa en América Latina. Entonces, el primer trabajo que desarrolla de manera sistemática el estado del arte, el estado de la cuestión, ¿dónde está la educación mediática en 12 países de la región? Entonces hay el, el, el capítulo chileno, ecuatoriano, colombiano, boliviano, y cada uno aborda estos cinco ejes. ¿Cómo está en la legislación? Si existe el concepto de competencias digitales, competencias mediáticas, educación mediática. ¿Cómo está en la formación docente? ¿Cómo está en la producción académica? ¿Qué organizaciones e instituciones son las más relevantes en cada país? Y así sucesivamente. ¿no? ¿Y Entonces, cómo nos ha situado
0: Perú en esta
1: comparativa latinoamericana? Eh, mal.
0: Porque por ejemplo yo <risa> sé que
1: el currículo nacional al menos sí habla de competencias digitales. Ahora tiene el nuevo currículo, nuevo, el polémico. El polémico, currículo nacional tiene, eh, polémico para algunos, a mí me parece <risa> fantástico, eh, tiene una competencia que llama la competencia 28, la competencia TIC, uh -huh. eh, que habla de interacción con las tecnologías. El grave problema es que está, en, tiene un tono muy academicista que cuesta aterrizar los profesores todavía están bastante perdidos en la manera cómo deben incorporarlo. Y además, porque pasa esto, que había que tomar esa decisión, ¿no? Pero la competencia TIC, a diferencia de la competencia matemática, o la competencia histórica, es una competencia transversal. Y en educación siempre se dice que lo que es transversal termina siendo tarea de nadie. Porque, bueno, ah, yo pensé que esto lo habías trabajado tú, Miguel, en tu clase, no o tú en tu curso. Entonces, no hay un responsable político del tema. Pero un poco lo que quiere ese currículo es decirle a los profesores, todos tienen que trabajar con tecnología, pero no solo usar el software, usar el hardware, sino que educar sobre tecnología. Eso no va a pasar hasta que en la formación inicial docente, o sea, nuestros estudiantes de educación de las escuelas normales, los institutos, de las universidades, no tengan... No sé si una asignatura que se llame educación mediática, pero por lo menos la voluntad de incorporar estos mm -hmm. temas. Precisamente,
0: otra de las cosas en las que estás trabajando estos meses es un estudio sobre competencias mediáticas entre, para, entre profesores eh, de, de escuelas, escuelas sí. en Lima. Cuéntanos sí. un poco qué estás encontrando en esta investigación.
1: Bueno, un poco en la línea de lo anterior, que los profesores están bastante perdidos en cómo incorporar la competencia TIC. Sienten que es una cuestión muy instrumental dicen, no, no, yo claro que hago este, educación mediática, yo utilizo Google for Education o utilizo el correo electrónico o utilizo el aula virtual sí, pero es el uso instrumental de los medios de comunicación, eso no va en la línea de la educación mediática que nosotros proponemos. ¿no? Eso por el lado de los este, profesores. Pero por otro lado que hay mucha voluntad de aprender. Hay mucho autodidactismo, mucho profesor viendo tutoriales de YouTube mucho tratando de incorporar ¿no? mucho entusiasmo, que yo creo que tiene que ser acompañado con una política pública. Y por el lado de los alumnos encontramos cosas fantásticas, como que les pedimos hacer unos videos y de pronto cuando nos ponemos a mirar lo que hacen, en 30 minutos, son una locura. Entonces decimos, ¿cómo puede, cómo, ¿cómo puede la escuela estar desaprovechando toda la capacidad que tienen los estudiantes para producir contenido?
0: Eh, no puedo evitar, eh, Julio César preguntarte, yo sé que cuando estabas en la universidad y un poco después también te interesó un poco la política, ¿cierto? Eh, y ahora estamos, estamos grabando esto a unos días de las elecciones, y no sé... Eh, ¿Cómo tú vinculas la educación mediática y su relevancia con la democracia y con lo que estamos viviendo actualmente? ¿no?
1: Bueno, están totalmente relacionados, no solo la educación mediática sino la educación con la política ¿no? Paulo Freire, que es el Padre, digamos, de la pedagogía latinoamericana, eh, a quien Bolsonaro ha proscrito, dicho sea de paso, y no es este eso gratuito. Ha quemado
0: sus libros también quemado, no todavía.
1: No sé si ha quemado sus libros, este, pero sí ha dicho que no es ni por asomo este debería ser vetado de las escuelas y lo que fuera. Él, este, precisamente decía que enseñar es un acto político desde el momento en que yo te estoy dando derechos para que seas una persona mucho más crítica y ejerzas tu ciudadanía de manera más crítica. La educación mediática va exactamente en esa línea. Mientras más crítico de los medios seas, mejor ciudadano vas a ser porque vas a poder dudar. Que una persona sepa dudar, es una persona política interesada, digamos, en su ciudad, en su, en, en su localidad, eh, le va a permitir ejercer a plenitud la ciudadanía. Entonces, yo no veo sino una relación casi de, de, de dos caras, entre política y educación, y particularmente educación mediática. Y por eso dependemos tanto de las políticas públicas y de los gobiernos de turno. Si toca un gobierno que se interese en las competencias digitales o las competencias mediáticas, no solo con este carice instrumental, sino que hable un poco de los eh, medios como objeto de estudio, yo creo que vamos a empezar pero habría que esperar a que llegue ese gobierno.
0: Claro. Además, pocas cosas como la política se han vuelto tan audiovisuales. ¿no? Totalmente. O sea, digamos, en el, hace muchos años, en muchas décadas, el candidato político escribía su libro, escribía sus ensayos, pero hoy en día el candidato político tiene que sacar un video viral, eh, tiene que hacer algo audiovisual su para TikTok, llegar. ¿no? Por eso varios candidatos ¿tiene, que tiene que su TikTok, TikTok o cosas sí. así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, separemos entre la capacidad de hacer el ridículo, en la que varios, este, digamos, son eh, muy buenos, y eh, la necesidad de conectar con eh, las personas y con las generaciones. Vamos a lo primero y quedarnos en lo segundo. Yo creo que eso es muy valioso, que una persona sea capaz de, a través de videos cortos, explicar sus propuestas o de infografías o una página web muy bien esté diseñada. Eso está muy bueno, pero no hablemos de política solo en términos electorales o en tiempos electorales, sino hablemos de un tema de política que trascienda eh, mm. las campañas. Y en ese sentido yo creo que hay mucho por hacer mucho de docencia que tienen que hacer los propios políticos sobre el uso responsable de los medios de comunicación.
0: Y cada vez nos vamos a enfrentar yo creo a desafíos mayores. O sea, por ejemplo, piensa eh, cosas como el, el fenómeno del niño de hace dos, tres años, en donde hubo fue hubo, fue tanta la desinformación que el gobierno tuvo que hacer un canal de noticias de así la noche es, a la mañana así es, así para es. centralizar la distribución de información. Y si vemos a las siguientes campañas o cosas que estamos dando en otros países como el uso de inteligencia artificial para crear videos adulterados. Cada vez es más importante que miremos
1: críticamente lo que, lo que se nos presenta. Que dudemos. Uh -huh. O sea, que cuando miremos un contenido que viene por un medio de comunicación, dudemos. ¿Quién lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Qué recursos utilizó? Ya por lo menos, si nos hacemos esas tres preguntas, estamos en un nivel mucho más arriba de ciudadanía y de capacidad política eh, porque de lo contrario vamos a ser seres manipulables. Nosotros consumimos las noticias que queremos consumir y creemos las noticias en las que queremos creer. Eso no es ser ciudadano. Y además hay como todo un círculo vicioso entre que los
0: medios nos hacen sentir de cierta manera y esa reacción provoca una reacción en los gobernantes. Mira lo que Totalmente. está pasando, por ejemplo, con eh, los migrantes venezolanos y cómo los medios han amplificado la participación de migrantes Totalmente. venezolanos en situaciones delictivas y luego el gobierno se inventa una escuadrón policial especial para
1: migrantes venezolanos. No, pues lamentable, eso es lamentable. este Yo diría que allí este, es una constatación más del desdén con el que los políticos miran la situación eh, de los medios de comunicación y la situación social en general y cómo no lo logran entenderla o quieren capitalizarla simplemente para el show y para el espectáculo, uh -huh. ¿no? Como la política se ha vuelto un show, bueno, en realidad siempre lo fue parcialmente, lo que pasa es que hoy día tenemos más recursos para, que, uh -huh. para desarrollarla, pero yo, yo vuelvo a la reflexión de que el político también tiene que ser un docente y ojalá tengamos en el próximo Congreso por lo menos por lo menos un par de uh -huh. políticos que, que hagan algo de docencia, ¿no? Sí.
0: Bueno, para finalizar, Julio César, ¿cómo podemos seguir tu trabajo para quienes están interesados en, en leer
1: tus artículos, en seguir tus investigaciones? Sí, mira, tengo un blog que se llama, este, originalmente Educación Mediática eh, está en EducaRed Entonces, si uno, Es el portal de Fundación el portal Telefónica, de Fundación Telefónica. Educación. Si uno googlea Educación Mediática Educarred, lo primero que le debería aparecer es el blog. Y también tengo una página web donde pongo todos los artículos, las cosas que vamos produciendo, que es mi nombre, juliocesarmateus.com.
0: Mateus. Mateus, eh, como tracol, suena.
1: Mateus.com. Sí.
0: Y bueno, eh, conexiones de hiperderecho, se graba. Cada dos meses a partir de este año y ustedes pueden escuchar esta y otras conversaciones con líderes de opinión, con especialistas en conexiones.hiperderecho.org o pueden suscribirse si usan eh, Spotify, Apple Podcasts o cualquier sitio, YouTube o Facebook o cualquier sitio donde salgan imágenes en movimiento ponen conexiones y hiperderecho y van a poder encontrar esta y otras conversaciones. Muchísimas gracias, Julio César, por tu tiempo y por compartir con nosotros tu trabajo. Al contrario, un gusto muy grande. <ríe> Muchas gracias. Sí.